0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Meine heutige Gästin ist gar nicht so einfach vorzustellen, da sie sich schon seit über zehn Jahren für die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzt und bereits unzählige Projekte losgetreten hat. Milena Glimbowski gilt als die Pionierin der deutschen Zero-Waste-Bewegung. Sie hat 2012 das Unternehmen Original Unverpackt gegründet, den ersten verpackungsfreien Supermarkt in Deutschland. Milena ist Unternehmerin, Autorin und Mutter. Aber vor allem ist sie eine Macherin, mit dem Talent, aus all den Tiefen ihres Lebens Kraft zu schöpfen und neue Ideen entstehen zu lassen. So hat sie nach einem Burnout im Jahr 2015 zusammen mit einem Freund den Achtsamkeitsplaner Ein Guter Plan entwickelt, eine Anleitung zur Selbstreflexion mit praxisbezogenen Tipps für mentale Gesundheit. Ob für eine klimaneutralere Welt kämpfen und achtsam mit sich selber sein überhaupt miteinander vereinbar sind und was sie dazu antreibt, immer wieder aufzustehen und für die wichtigen Themen einzustehen, all das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo, Milena, schön, dass du heute da bist. Hallo, ich freue mich riesig, hier mit dir zu sein zu sprechen. Ich habe mich auch sehr, sehr doll gefreut, als ich gehört habe, dass ich dich heute treffen darf. Magst du noch mal ganz kurz mit eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du machst? Ich bin Milena Glimbowski, ich bin Unternehmerin, Autorin und Aktivistin.
0: Ich habe Original Unverpackt einen Ein guter Plan gegründet, ähm, ein paar Bücher geschrieben, das Aktuellste zum Thema Klimaanpassung und gehe regelmäßig für verschiedene Klimathemen auf die Straße oder
1: mache andere Aktionen. Das genau. Buch liegt auch schon auf dem Tisch, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich fand es gar nicht so einfach, mich für das heutige Interview vorzubereiten, denn wenn man sich mit dir und all dem, was du bereits getan hast, auseinandersetzt, dann hat man auf jeden Fall ein paar Tage zu tun. Du hast schon so unfassbar viel gemacht. Dein Engagement, auch gerade für den Klimaschutz, reicht auch sehr, sehr weit zurück. Ich glaube, so das erste große Datum auf deiner Timeline ist 2012. Da hast du Original Unverpackt gegründet, hast du gerade auch schon erwähnt. Der erste Supermarkt ohne Einwegverpackung. Ich glaube, damals warst du 22 Jahre jung, muss man sagen. Ich habe Interviews gesehen aus der Zeit mit dir. Gerade auch, wo die Ladeneröffnung war. Das hat ja sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit genossen. Ich fand es total bemerkenswert zu sehen, wie viel Drive, wie viel Energie du in diesen Interviews hattest. Kannst du ein bisschen über diese Zeit sprechen? Ihr wart ja auch enorm gehypt. Ähm, ja, das kam enorm gehypt. Das ist eine Untertreibung. Das war wirklich insane.
0: Wir hatten so eine virale Welle, mehrere viralen Wellen weltweit. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. damals gab es so auf Facebook noch, ne, da war irgendwie so bestimmte Blogs. Die haben dann so Sachen verteilt und dann ging die Sachen viral und haben so Videos kurz geschnitten und haben Leute unser Crowdfunding-Video auf verschiedene Sprachen übersetzt. Das war alles völlig insane, was passiert ist. Ich habe irgendwann noch nicht mal mehr getraut, meine E-Mails aufzumachen, weil es mich völlig überwältigt hat. Und ähm, weil wir wollten ja nur diesen Laden machen, weil wir ja diese Idee hatten, meine Mitgründerin, mein Team und ich. Und ähm, das ist ja nichts, was man planen kann oder womit man rechnen kann. Genau, und ich war auch noch 22, also auch komplett grün hinter den Ohren. Und das war total die krasse Zeit und das war toll, einfach zu machen, das Gefühl zu haben, man inspiriert, man bewegt was und man stößt eine Diskussion an. Und
1: es hat uns ganz viele Türen und Wege und, ähm, eröffnet und das war toll. Ich will mit dir nochmal ein Stückchen weiter davor, also das war die 22-jährige Milena in 2012. Wenn wir aber jetzt mal so deine Kindheit zum Beispiel anschauen und beleuchten. Ähm, wann ist so das Thema Umweltschutz zum ersten Mal zu dir gekommen? Erinnerst du dich noch?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, also man muss zu meinem Hintergrund wissen, ich bin 1990 in Sibirien geboren, auf der asiatischen Seite, also wirklich weit weg vom Schuss. Und ähm, wir sind 1995 nach Deutschland gekommen und bei mir war viel einfach nur Deutsch lernen, ins Land anpassen, lernen, hier zu leben, die Sprache lernen. Und eins dieser Themen war halt für mich auch, wie machen das die deutschen Kids? Die haben Schwarzbrot dabei in einer Edelstahlbuchse <lacht> und, ähm, und ihre Edelstahlflaschen. Und die haben so, also es war so ganz anders als das, was bei mir zu Hause gab. Und eine Sache davon war auch das Müll, die Mülltrennung. Und wir hatten ein Thema in Projektarbeit mit meiner Lehrerin damals, Frau Wilkening, weiß ich noch. Und da kam das Thema Müll-Recycling hoch und das war so 2001 oder so. Also ich war elf, zwölf Jahre alt. Und da kam das Thema zum ersten Mal bei mir hoch und ich fand es wirklich spannend. Und es hat auch viel zum Thema bei mir beigetragen, mich dafür zu sensibilisieren, aber gleichzeitig auch,
1: es war Teil meiner Assimilation irgendwie. Ja, ich habe gelesen, dass ähm, du dann nach Hause bist und deinen Eltern auch davon erzählt hast und denen das gezeigt hast und das so ein bisschen eben auch eine Art Integration auch war. Ne? Zu sagen, genau. okay, guck mal hier, machen die das mit Recycling. Ich weiß nicht, wie es, wie es, wie es. Ähm, so machen das die Airmann, sie ziehen ihre Hausschuhe nicht aus, aber recyceln. <lacht> <lacht> Ungefähr so, habe ich das so frisch gesagt. <lacht> und das war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen bei dir die Initialzündung. Jetzt springen wir wieder ins Jahr 2012. Du warst Anfang Mitte 20, original unverpackt, es ist komplett durch die Decke gegangen. Und auf einmal warst du Unternehmerin. Hast du dich dieser Aufgabe damals gewachsen gefühlt? Absolut nicht.
0: <lacht> also ich glaube, es gibt keine geborene Unternehmerin oder Unternehmer. Ähm, ich war völlig überfordert. Mit BWL-Hintergrund hatte ich nicht. Ähm, praktische Erfahrung sehr wenig. Und meine Mitgründerin, die zwar ein bisschen älter war, ähm, hat die Firma kurz nach der Eröffnung verlassen. Also ich war wirklich als Chefin komplett auf mich allein gestellt. Ich hatte zwar Mentoren, Beraterinnen, aber... Ähm, also ich hatte auch nicht irgendwie jetzt den finanziellen Backhalt aus der Familie oder so. Also so wirklich, ich war irgendwie gefühlt allein auf der Welt mit meinem Team. Und hatte dann, ähm, es war nach außen hin total erfolgreich, nach innen hin aber überhaupt nicht äh, am Anfang. Und ähm, dann hatte ich einen Burnout. Es war einfach zu viel des Guten. Es, war, es lief irgendwann, aber es war zu viel Stress, zu viel Druck, zu viel alles. Und dann war es so, dass ich eines Tages ähm, nicht mehr arbeiten konnte. Und ein Freund, Gott hat dann gerade bei mir zu Besuch war, Jan Lenarz, und der hat ein bisschen auf mich aufgepasst und sich um mich gekümmert. Und mit dem habe ich dann die nächste Firma gegründet, aus dem Bett heraus sozusagen, aus dem Burnout. Aber weil wir uns drüber unterhalten, haben über Techniken, über mentale Gesundheit und ähm,
1: daraus entstand ein guter Plan. Darüber will ich gleich auch nochmal mit dir intensiver sprechen. Ich finde es total faszinierend, dass du erzählst von Burnout, aber dann auch sofort wieder von einer neuen Unternehmensgründung. So dieses, dieses dann doch irgendwie... Ähm, Scheitern oder geschwächt sein und daraus wieder diese, diese, diesen neuen Elan haben. Was ist es auch immer noch, was dich antreibt? Ist es das Thema? Ist es die Wichtigkeit des Themas? Antidepressiva. Nein. <lacht> Aber. <lacht> oder irgendwelche
0: chemischen Substanzen. Ja, genau. <lacht> Nein, also was? ich will das gar nicht irgendwie sagen, ja geil, Burnout, direkt das Nächste Man hat ja gar nicht die Kraft. Man liegt da und da passiert nichts. Mhm. Sondern die Heilung, der Weg dahin war das, was mich inspiriert hatte. Also es war nicht so, dass ich die neue Firma aus dem Bett heraus angemeldet habe beim, äh, beim Amtsgericht oder so. Ähm, das will ich gar nicht glorifizieren, im Gegenteil. Also ich bin sehr oft in meinem Leben sehr tief gefallen. Auch letzten Sommer, wo ich eine Insolvenz, zwei Insolvenzen, also ich habe im letzten Jahr zwei Insolvenzen hinter mir. Ich
1: habe davon gelesen, ja.
0: Genau und äh, eine Firma gibt es noch und die läuft Gott sei Dank sehr gut. Ich klopfe mal hier auf Holz. Man muss ja irgendwie aufstehen, man muss ja
1: irgendwie weitermachen. Es Ist auch ein bisschen dieser Sinn für anderen Leuten was mitzugeben? Du hast in der Situation viel für dich gelernt, wie du achtsamer mit dir selber umgehen kannst und dann quasi immer den Wunsch, das auch mit der, mit der Allgemeinheit zu teilen, um anderen zu helfen? Ja, genau, absolut. Ich kannte damals viele Gründerinnen
0: und Gründer und Jan und ich hatten das Bedürfnis. Jan ging es damals auch nicht so gut mal mit Gründer und merkten krass, ganz viele sind völlig überfordert. Und dieses Thema ne, ist ja heute in, nach der, ich will nicht sagen nach der Pandemie, wir sind in der Pandemie irgendwie noch, kann man drüber diskutieren. Ähm, und nach, ähm, also nach diesen Jahr, letzten Jahren und in der Klimakrise einfach nochmal wieder krass am Hochpoppen. Mhm.
1: Ich will noch mal ganz kurz zum Thema Zero Waste zurückkommen und das dann damit aber auch abschließen. Wunderbar. Du hast 2014, als der Laden seine Pforten geöffnet hat, in dem Interview mit dem Spiegel gesagt, unser kleiner Laden ist erst der Anfang, das wird eine Massenbewegung werden. Wenn du jetzt auf die neun Jahre zurückblickst, die seit dieser Aussage vergangen sind, würdest du sagen, deine Prophezeiung ist eingetreten? Oder sagst du, nee, die Entwicklung in Richtung Zero Waste, und das ist ja auch nur ein Thema, das auch noch mal stellvertretend für viele andere Themen Themen aus diesem Segment oder Klimaschutz vielleicht auch im Ganzen steht, würdest du sagen, ähm, das ist gut gelaufen, ja? Oder würdest du sagen, nee, es war schleppend, es hat mich enttäuscht, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt dem Thema ein bisschen in den Rücken gekehrt habe? Witzig, ich finde, ich höre mich ganz schön größenwahnsinnig an. Hau raus. Ja, also ich weiß gar nicht,
0: warum ich das damals so prophezeit hatte, weil am Ende ist es irgendwie eingetreten. Es gab am Ende jeder deutschen Kleinstadt und Kleinstadt und überhaupt eine Großstadt, Unverpacktläden und auch mehrere. Berlin hat auch noch viele und original unverpackt gibt es ja heute noch. Das wird halt nur von wem anders geführt, Gott sei mhm. Dank.
1: Ähm. Und in großen Supermarktketten gab es dann auch auf einmal diese Spender Hier so im Studio unten im Café, es gibt diese Ständer für Müsli unten, habe yeah. ich gesehen, voll cool so. Also dieses Unverpackte
0: und auch dieses Mehrwegsystem, was hier unten im Studio zum Beispiel ist, finde ich voll cool. Also es ist ganz viel, was passiert ist im Umdenken. Das hätte ich nie gedacht, dass das tatsächlich einkehrt, dass es Gesetze zu dem Thema gibt. Aber meine... Entwicklung selber hat sich weiterentwickelt. Ich habe festgestellt, Zero Waste ist nicht alles, es ist ein Bereich der Nachhaltigkeit, der mir wichtig ist und es ist auch einfach nicht mehr der Wichtigste. Wir haben einfach andere, größere, ähm, drängendere Probleme als zu viel Müll, nämlich ähm, das CO2-Problem, passend zu eurem Podcast-Titel, mhm. ähm, die Treibhausgase, äh, die Klimaerwärmung und ähm, das ist einfach das drängendste Problem unserer Zeit und das Müll einfach gerade zweitrangig für mich und ich versuche mich nicht so verrückt zu machen mit kleinen Sachen, von Strohhalmen bis Zahnbürsten bis äh, Skripten, die, Papierskripten, die ausgedruckt sind, sondern gucke, was sind
1: eigentlich die großen Themen, ähm, was können wir jetzt machen, um irgendwie zu überleben. Deswegen hast du auch das Buch geschrieben, was da auch schon vor dir liegt, Überleben in der Klimakrise. Wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzt, merkt man eben auch ganz genau, dass sich dein Fahrplan ähm, in Bezug auf Klimaschutz verändert hat. Also wo du damals quasi das Konsumverhalten von einzelnen Personen versucht hast, eben zu verändern, zu inspirieren ähm, und die Verantwortlichkeit eher im Individuum gesucht hast, machst du jetzt heute die, ich würde mal übergreifend sagen, die großen Player verantwortlich und siehst eine Handlungspflicht in der Wirtschaft, in der Politik. Wie ist es denn zu dieser Entwicklung gekommen? War es irgendwas total Persönliches? Hast du irgendwie gemerkt, nee, du, der Zeiger, der, der, der dreht sich zu schnell voran. Wir machen zu wenig. Also so kannst du das nochmal für dich quasi nachvollziehen? Wann, war, Frage, wann um, war der Zeitpunkt, der das in dir verändert hat, das Mindset?
0: Also ich wurde von... Ich mache mein Waschmittel selber aus ein bisschen Natron, wasch so dazu. Ich mache meinen ganzen Lifestyle nachhaltig und informiere mich. bin viele Jahre nicht geflogen und so ähm, und habe wirklich sehr, sehr, sehr ökologisch gelebt. Es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass ich in den Wald ziehe so, oder irgendwie mich selbst versorge, was ich jetzt teilweise zum Spaß aber mache. Hm.
1: Ähm, in Ebers äh, Genau, in meinem kleinen
0: Schrebergarten schaffe ich tatsächlich im Sommer und Herbst, mich mit Obstgemüse zu versorgen. Mehr aus Spaß und Tolerei, also Jux und Tolerei. Aber es kam wirklich mit der Zeit diese Information. Ich habe immer mehr gelernt, wurde ich zu mehr und mehr aktivistisch tätig. Und dann, je mehr ich aktivistisch tätig wurde, desto mehr merkte ich aber auch die Grenzen vom Aktivismus. Und es hat mich unglaublich enttäuscht. Und ich wollte verstehen, warum. Wer hat eigentlich Macht, wer hat Einfluss auf die Politik, wenn nicht wir Menschen, die auf die Straße gehen in Millionen und ähm, wollte das einfach verstehen. Und dann kam halt das Thema Lobbyismus ganz stark hoch. ne ähm, Konzerne, fossile Unternehmen, vor allem halt Energieunternehmen, Autokonzerne, die einfach sehr großen Einfluss haben auf die Politik, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und es gibt ähm, SchriftstellerInnen, die nennen das das fossile Kapital. Einfach um diese fossilen Konzerne einen Namen zu nehmen. Also es können irgendwie Ölgiganten sein, äh, Kohlegiganten, wie auch immer. Und die haben halt natürlich Gelder, die sie halt auch für Lobbyismus ausgeben können. Die haben wir AktivistInnen nicht.
1: Mhm. Sagst du denn, dass quasi jede und jeder Einzelne eigentlich gar nicht so wirklich was verändern kann, außer man geht auf die Straße. Also sagst du, nachhaltiger Konsum, der macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr? Nein, nein, das auch nicht. Also es gibt viele große Hebel, an die ich immer noch glaube. Es gibt immer noch so die paar Sachen,
0: wo ich sage, ey, Alter, das ist so einfach, das dauert fünf Minuten. Also irgendwie Strom, ne, passend hier dazu, aber es ist wirklich so, Stromanbieter wechseln, Bank wechseln, äh, mit Leuten reden. Das sind Sachen, die dauern keine fünf Minuten, ähm, na gut, mit Leuten reden vielleicht ein bisschen länger, haben Riesenhebel. Ähm, da muss ich mich nicht verrückt machen bei, irgendwie drucke ich jetzt was aus und habe ich meinen Müll richtig getrennt. Aber damit kann man echt viel machen. Das ist das eine. Ähm, und das andere, also es gibt immer, genau, das sind die Konsumsachen. Aber ich glaube trotzdem noch, man sollte sich nicht damit aufhalten, sondern auch, auch Aktivismus kann das bewegen. Hm. Petitionen unterschreiben sowieso, aber auch ganz klassisch, Briefe schreiben an PolitikerInnen, gerade wenn man nicht in Berlin wohnt. Mhm. Ähm, Bürgersprechstunden, BürgerInnen-Sprechstunden aufsuchen von PolitikerInnen, gerade wenn man nicht in Berlin wohnt. Also wirklich mit allen das Gespräch suchen, ähm, finde ich total wichtig und das kann wirklich jeder Mensch machen in ganz Deutschland. Mhm.
1: Milena, ich möchte gleich noch näher auf dein Buch eingehen und auf die Inhalte deines Buches. Vorher möchte ich aber eine ganz kleine Sache mit dir machen und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten. Schnell gefragt. Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, mir diese mehr oder minder schnell zu beantworten. Prinzip verstanden, oder? Ich fange mal an. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Lustig,
0: ich hatte früher Vorstellungsgespräche und meine Lieblingsvorstellungsgesprächfrage war, wenn du ein Tier wärst, welche Droge würdest du nehmen? <lacht>
1: <lacht> Interessante Frage. Ja, bei ja, welchen genau. Unternehmen wird die gestellt?
0: Na, bei meinen drei Unternehmen, die ich hatte und das eine noch äh, nicht mehr. Da sind wir ein bisschen professioneller geworden.
1: Was war denn die beste Antwort, die du darauf ähm, erhalten hast? Also
0: meine Lieblingsantworten sind immer so wie Katzen auf Baldrian oder irgendwie Koala auf Eukalyptus, fand ich mal ganz lustig.
1: Meine also, Katze auf Baldrian Das ist auf jeden Fall super entspannte Katze. Genau.
0: <lacht> äh, wenn ich, welches Tier wäre ich? Ähm, keine Ahnung, ich äh, ein Hase oder der so ein, durch so ein Feld hoppelt, kann ich mir gut vorstellen. Okay. Oder nee, ich glaube ein Vogel, der so fliegt. Ja, sorry. Fliegen wäre geil. So viel geil. zum Thema knapp. <lacht>
1: Fliegen wäre immer geil. Ja. Nächste Frage. Welcher Ort hat für dich am meisten Lebensqualität? Ist es Hannover, Berlin, Kinnekulle, wenn ich das richtig ausspreche, in Schweden. Schindekulle. Schindekulle in Schweden oder Eberswalde. Das sind alles Orte, an oh, denen du gewohnt hast. Ja, das ist tatsächlich
0: schwierig. Ich bin, ich liebe Eberswalde und unser Dorf, in Anführungsstrichen, da, unsere Freunde und ähm, einfach das Leben, was mein Sohn und ich da haben. Das ist so schön und die Menschen und mein Garten. Das, Aber ist dein aktuelles Leben. das ist aktuelles Leben. Genau, das ist da, wo mein Hauptwohnsitz ist sozusagen. Aber ich verbringe ungefähr 20 Prozent ähm, in Schweden, wo ich viel schreibe, arbeite am Haus, werkle, gärtnere ähm, auf dem Land. Und das ist wirklich Land, Land, Land. Mhm. Und das ist wirklich so Bülabü-mäßig und habe auch da Freunde. Und wenn ich da ankomme, öffnet sich mein Herz immer auf so eine ganz andere Art und Weise, weil ich da einfach so in der Natur bin, wie ich das hier gar nicht kenne und noch nie erlebt habe in Deutschland.
1: Also ich bin übrigens auch der Überzeugung, dass man viele Orte sein Zuhause nennen kann.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, die beiden, auf, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Verstehe. Auf welches Werkzeug kannst du bei der Gartenarbeit auf gar keinen Fall verzichten? <lacht> du hast gerade schon von deinem Kleingarten in Eberswalde erzählt. Ähm, da, da, du bist auch Selbstversorgerin. Also nee, ich bin keine Selbstversorgerin. <lacht> ich glaube, das geht auch gar nicht so in dieser
0: modernen Welt, weil ich müsste ich ja irgendwie mein eigenes Acker haben, wo ich meinen Weizen einbaue ich und einen so. Blumenkohl gesehen. Ja, ich einen ja, den habe ich gestern zum Mittag auch gegessen. Der war lecker. Ich liebe Blumenkohl. ist mein Lieblingsgemüse. Ähm, also es wird jedes Jahr mehr und besser. Und es macht sehr viel Spaß. Ähm, ich mache es vor allem aus ähm, geschmacklichen Gründen. So eigene Tomaten sind einfach der Shit. Also es ja, ist das das wirklich geil. Das glaube
1: ich dir. Glaub ich dir. Ähm, Benutzt ich, du ein Gartengerät? Das war ich benutze Gar die Gartenschere
0: wahrscheinlich einfach. Dann kann man alles machen. zum Zumut grabe ich damit sogar irgendwas aus. Also einfach ganz normale Knipse ist für mich so das Ding. Habe ich immer in meiner Hosentasche dabei. Ich habe für mich
1: den Laubbläser entdeckt. Oh nein, oh nein, da hat Luisa Neubauer ein ganzes Kapitel zu in ihrem aktuellen Buch. Also man muss auch sagen, ich hatte ursprünglich überlegt, mir einen Glaubsauger zu kaufen, aber der ist richtig scheiße, weil, okay. die, weil das zieht ein und das häckselt und dann gehen halt viele Tiere und Insekten mhm. und so weiter ähm, auch drauf, kleine Schneckchen und so weiter. Mhm. Ähm, bei mir ist es halt so, ich puste es nur weg und es kommt dann auf den ähm, Komposthaufen, das heißt, die Tiere werden dann nicht irgendwie in den Müll oder sowas geworfen und ähm, ja, es hat auf jeden Fall, hast du schon mal gekerchert in deinem Leben?
0: Nee, noch nicht, ehrlicherweise. Du hast so viel verpasst.
1: <lacht> das hat auf jeden Fall vom Befried also Befriedigungslevel her ist es auf jeden Fall weißt auch... Weißt sauber wird und clean, ne? Ja, und halt, also ich habe auch mal ähm, gehakt. und Das ist halt aufwendiger. Es ist halt ein bisschen laut. Man muss dann auch gucken, dass man das auch nicht über... Ich habe auch einen, einen Akkubetriebenen, deswegen also es so, ist dann auch irgendwann Schluss, ne? Und es ist mhm. auch nicht einer, der halt ein Motor hat. Aber du im Garten, wenn ich fragen darf? Ich kann nicht so richtig gut was anpflanzen, weil sich das viel, also es ist halt wirklich auch sehr im Wald und da holen sich die Tiere das viel wieder. Und ich muss noch eine Lösung finden, wie ich das quasi alles so eingrenze, dass dann halt nicht immer nach einer Woche halt das Obst und so dann schon wieder weg ist. Also ich finde es auch in Ordnung, wenn die sich das holen, aber ich hätte halt auch gerne was von der Tomate. Da muss ich mal in der nächsten Saison ähm, mal mir vielleicht von dir auch ein paar Tipps holen. ich gleich so. gerne Fachsimpeln. <lacht> Super gerne. Ich mache aber mal weiter mit, mit der Frage, ähm, die ich jetzt noch für dich habe. Es sind noch zwei. Welche ist deine schönste Kindheitserinnerung? Oder eine schöne Kindheitserinnerung? Krass, ähm, da war bestimmt was. <lacht> das klingt jetzt voll traurig,
0: dass mir nichts einfällt. Nein, um Gottes Willen. Ähm, vielleicht meine Geburtstagsparty, als ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber das war echt was Besonderes. Ich glaube, meine erste Geburtstagsparty sozusagen in Deutschland als integriertes Kind. Wir haben... Eine, meine Eltern haben eine Leine aufgehangen, so eine kleine Schnur und darin konnte man kleine Geschenke für die Kinder und Süßigkeiten, dann konnten die Kinder mit einer Schere das schneiden und wir haben Topfschlagen gespielt, Es war so richtig deutsch, die Geburtstagsfeier,
1: ja, meine erste
0: dieser Art und es war ganz, ganz toll und es waren ein paar Freundinnen aus der Schule, da. Es müsste dritte Klasse oder so gewesen sein und ich habe mich so richtig angekommen und so richtig in der Gemeinschaft gefühlt, das war wirklich
1: schön. Das war wahrscheinlich Mitte, Ende der 90er? Genau, es war so 97, 98 oder so. Ich kenne mich noch an die Einladungen dann aus der Zeit. Also ich bin 85 geboren erinnern, dann war immer so, man soll CDs mitbringen, gute Laune. <lacht> Manchmal gab es noch so diese Übernachtungsfeiern und so weiter. Oh ja, das war wirklich eine gute Zeit. Ich stelle dir die letzte Frage. Was macht dir am meisten Angst, wenn du an die Zukunft denkst? Alles. <lacht> Nein, ähm...
0: Meine größte Angst ist wirklich, dass ich irgendwann mich von meinem Sohn rechtfertigen muss. Dass ich nicht alles, alles, alles in meiner Ta Macht getan habe, um das zu verhindern, was kommt. Und ähm, dass ich, dass er mir ja, das vorwerfen wird. Das ist meine größte Angst. Der ist jetzt fünf? Genau, der ist gerade fünf. Er hat vor ein paar Tagen angefangen, mein Deutsch zu korrigieren. Also, das äh, das kenne ich noch von
1: mir in Bezug auf meine. Ja, Urte. ich
0: auch. Aber das ist eher, ich meine, man hört mein Deutsch ist echt okay.
1: Ist schon wirklich in Ordnung. Wer war da? Dativ, Genitiv oder irgendwie so? Ja, ich habe das, ich habe Fehler gemacht mit selbe und gleiche wow, das wäre mir jetzt beispielsweise gar nicht aufgefallen.
0: Ja, genau, ihm schon. Also Mama, das ist nicht derselbe Raum, das ist der gleiche Raum, irgendwie so oder andersrum.
1: Wow. Oh, ja, er ist manchmal zu, zu, zu clever for his own good. Aber treibt dich das auch in deiner aktivistischen Arbeit an, dass du sagst, ich möchte eine bessere Zukunft für meinen Sohn? Das war ja, ich, also Aktivistisch war ich schon vor seiner Geburt,
0: mhm. um, und er ist schon als echt so, weiß ich nicht, zwei Monate altes Baby in der Trage mit auf Demos gegangen oder auch in meinem Bauch auf Demos gegangen. Ähm, und auch erst in Rügen gewesen. Da haben wir diesen Sommer gegen das äh, Liquid Natural Gas Terminal diskutiert, äh, demonstriert und diskutiert auch und so. Und er versteht, dass es verschiedene Gase gibt und dass es die Art von Gas ist, die nicht gut ist für die Umwelt. Mhm. Also es ist,
1: ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Ich möchte mit dir über dein Buch sprechen, über... Leben in der Klimakrise. Ich habe bewusst eine Pause gemacht. Wolltest du, dass ich deinen Satz ergänze? Wie so ein alt eingespieltes Pärchen? So. Du hättest jetzt quasi noch den Subtitel. Nein, ich, ich habe ein bisschen daran gelesen und habe festgestellt, dass dieses Buch enorm gut recherchiert ist. Und da du ja anscheinend sehr gut in der Materie bist, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mir ganz kurz von dir erklären lassen. Wie steht es denn aktuell um unseren Planeten? Also ich... 1,5 Grad ist zum Beispiel jetzt auch für mich persönlich eine Frage. Wann werden wir das erreichen? Passiert das in den nächsten fünf Jahren oder erst in den nächsten 15 Jahren zum Beispiel?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin keine Klimawissenschaftlerin, ich bin auch keine Journalistin, aber ich habe ADHS und ähm, ein ganz tolles äh, Lektoratsthema bei Ulstein, was das alles immer wieder durchgeguckt hat. Und sehr große Neugierde. Und das war genau die gleiche Frage, die mich angetrieben hat. Ich wollte auch verstehen, wann erreichen wir diese eineinhalb Grad durchschnittlich global und auch äh, durchschnittlich hier in Deutschland? Da muss man differenzieren. Genau, ne? man yeah. muss unterscheiden, weil ähm, Europa, also ähm, die nördliche Halbkugel, wenn ich, dass ich mich jetzt nicht falsch, äh, zumindest Europa auf jeden Fall, erwärmt sich schneller als äh, der Rest der Welt irgendwie vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit ist, kann man aber auch nicht sagen, weil der Rest der Welt leidet gerade der globale Süden viel, viel stärker jetzt schon unter den Auswirkungen der Klimakrise. Mhm. Ähm, und wir sind aktuell bei, kommt auch immer darauf an, welche Quelle man zitiert und mit wie man spricht, in Deutschland durchschnittlich, glaube ich, bei 1,3 irgendwas mit irgendwelchen Kommastellen. Also gar nicht mal so weit weg von 1,5. Und ähm, global bei ein bisschen weniger. Und wenn man sich das anguckt, ich glaube, es ist es ist so, dass man, dass dieser Durchschnitt jährlich auch wechseln kann. Und das erste Mal, die Prognosen sagen, das erste Mal, dass wir eineinhalb Grad erreichen, könnte schon in den nächsten fünf Jahren sein. Mhm. Also und dann wieder aber auch wieder ein bisschen runter geht. Also das kann man sich vorstellen wie so eine, jetzt fehlt mir das vor Ort, so ein Graf, der sich so
1: einpendelt irgendwann, yeah. Yeah. aber halt stetig steigt. Mhm. Man merkt es ja auch schon. Also du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, Extremwetterereignisse, Starkregen, Überschwemmungen, Hitze, Dürren zeichnen sich ja auch jetzt schon vielerorts ab, auch vor unserer Haustür. Ahrtal ist uns allen noch äh, bekannt, aber auch wirklich, also ich zum Beispiel kann über einen Sturm von äh, ein paar Wochen erzählen, der sich in Berlin zugetragen hat, der hat in meinem Garten zwei Bäume entwurzelt. Welche Auswirkungen und Konsequenzen wird das alles noch haben? Gibt es Themen, über die wir vielleicht aktuell in dem Bezug noch gar nicht sprechen? Ich habe nämlich zum Beispiel auch das, das Wort Klimamigration in deinem Buch entdeckt. Das sind Dinge, über die habe ich noch nichts gehört. Was wird uns da noch alles ereilen?
0: Total viel. Also es sind viele Themen, glaube ich, die wir ähm, die uns noch bevorstehen. Sei es die Wasserversorgung, äh, Lebensmittelsicherheit, sei es aber auch die Frage, kann ich hier wohnen bleiben oder muss ich innerhalb Deutschlands migrieren? Ähm, oder auf viele Jahrzehnte gesehen sogar noch weiter nördlich. Ich würde gerne einen Schritt zurück machen, wenn wir wieder auf Klimaprognosen gehen. Es gibt diverse Prognosen und es gibt das ähm, sogenannte RCP ähm, 85 äh, oder wie nennt man das? Szenario. Szenario ist das richtige Wort. Mhm. Und ähm, das ist das Szenario, wie es aussieht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also, wenn wir es nicht schaffen zu reduzieren, weil gerade schaffen wir es nicht. Gerade wird es nur jedes Jahr mehr an Treibhausgasen und äh, inklusive CO2. Ich muss mir die ganze Zeit auf die Zunge beißen, nicht blöde CO2-Witzchen zu machen, wegen dem Namen
1: des Podcasts. <lacht> Aber es ist so ein dead show Ey, also kannst du gerne raushauen. Ähm, ich habe da ein dickes Fell. Genau.
0: Äh, wo waren wir denn? Das heißt, wenn wir so weitermachen wie jetzt, erreichen wir ca. 2100 um die 3,7 Grad plus, minus. Also es ist ein recht... Ne, um. Ähm, größeres Spektrum. 3,7 Grad ist ganz schön viel. Bei 3,7 Grad hat man keinen Spaß zu leben, auch nicht mehr in Deutschland. Mhm. Ähm, also wir sprechen von ähm, kein Trinkwasser oder kein Trinkwasser auf die Landwirtschaft, die Wirtschaft, die kollabiert. Also man weiß nicht, was wie vorher kommt, aber es hängt ja alles zusammen. Ähm, ich finde, man kann sich das immer so ein bisschen gut vorstellen, wie ähm, unsere Gesellschaft ist, wie dieser Tisch so ein bisschen. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, merke ich, dieser Tisch hier hat nur ein Bein, aber unsere Gesellschaft wäre <lacht> vier <lacht> auf vier Beinen, auf mehreren Beinen und wenn ein Bein wegkracht, dann wird das auch die anderen mit runterziehen. Und dazu gehört eine sichere Wasserversorgung, eine stabile Wirtschaft halbwegs, eine sichere Lebensmittelversorgung, eine sichere Energieversorgung, all diese Sachen. Das heißt, unser Ziel sollte es sein, möglich resilient zu sein mhm. in dieser Zeit der Klimakrise und der Anpassung und stabil und halt alle Beine zu sichern und zu stärken. Was meine krasseste Erkenntnis eigentlich war beim Thema Energie und Sicherheit und Resilienz war, dass die erneuerbaren Energien resilienter sind als die fossilen. Also uns wird durch Medienpresse ganz oft gesagt, Na ja, wir brauchen die Kohlekraftwerke, das sind die Gaskraftwerke, die sind unser Fallback, wenn irgendwas passiert. Das ist halt Bullshit, das ist so krass, weil die Resilientesten sind einfach erneuerbare ähm, wenn es total der heiße dürre Sommer ist, dann gibt's, ist das Wasser zu heiß, um die Kraftwerke zu kühlen. Oder es gibt zu wenig Wasser in den Flüssen und so weiter. Es kann nicht gekühlt werden. Wir haben das auch gesehen, dass gerade auch im Ausland die Atomkraftwerke ausgeschaltet wurden. Und erleben das auch wieder immer wieder bei einzelnen anderen Kraftwerken, auch in Deutschland. Und ähm, das Gleiche auch, wenn zu stark Regen, Wind, äh, Extremwetter. Auch da wieder auch Windkraft und Co. viel resilienter ähm, und äh, Solarenergie als fossile Kraftwerke. Das hat mich echt umgehauen. Also Es ist nicht nur ein, ein Thema für den
1: Klimaschutz, es ist auch ein Thema für Klimaanpassung. Mhm. Du redest von Klimaanpassung. Ähm, der Untertitel dort in diesem orangefarbenen Kreis ähm, besagte, warum wir jetzt über Klimaanpassung sprechen müssen. Wie kann denn so eine Anpassung aussehen? Ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Bereiche, die das halt betrifft. Aber beispielsweise, wenn wir über Wasserknappheit sprechen, was uns ereilen könnte, wie passen wir uns da, da an? Da gibt es eine ganz tolle Anpassung ähm, und zwar äh, Kohlekraftwerke abschalten. Man denkt so, hä, was, warum? Mhm. Oder? Ja, ich habe schon weiter das gelesen, schon meinstig, weil ich, ich schon es schon. Okay. Das ist dir.
0: tatsächlich eine Zahl, die inzwischen aktuell... Da gibt es eine neuere, aktuellere Studie, die, man korrigiert, die ich in der nächsten Auflage korrigieren werde. Es ist nicht mehr 52, es ist 46 Prozent des Trinkwassers wird für Kühlung verwendet, für äh, Kohle- und Gaskraftwerke, also für fossile äh, Kraftwerke.
1: Warum muss man dafür Trinkwasser verwenden, frage ich mich?
0: Ähm, das wird zum Beispiel aus ähm, Flüssen hergeleitet oder aus dem... Also ich weiß auch nicht, warum, so tief bin ich nicht drin. Mhm. Aber Trinkwasser wird ja generiert aus Grundwasser, Oberflächengewässer und anderen. Und wenn man das aus Oberflächengewässern zieht, ist es halt indirekt Trinkwasser. Ne? Mhm. Also es ist einfach ähnliche Quellen, aus denen es mhm. gezogen wird. Ähm, oder die äh, graben und dann fällt da Grundwasser an und dann müssen die das irgendwo hin ableiten.
1: Wie müssen wir uns sonst noch anpassen?
0: Lernen zu sparen, lernen zu uns drauf einzulassen, dass unser Leben jetzt einfach anders wird. Lernen mit diesen Risiken und Ängsten zu leben, aber auch uns darauf vorzubereiten. Mhm. Ähm, sei es in Bezug auf Wasser, sei es in Bezug auf Energie, Lebensmittelsicherheit und alles, was das damit einhergeht. Mhm. Und natürlich auch den Folgen der Klimakrise wie Unwetter, Starkregen, ähm, dürren Waldbränden, all diese Gefahren, die jetzt einfach verstärkt auftreten. Und äh, man kann sich das so vorstellen: Ereignisse, die früher vielleicht einmal in Tausend Jahren passiert sind, treten jetzt vielleicht einmal in hundert Jahren oder öfter auf. Ereignisse, die früher einmal in hundert Jahren passiert sind, treten jetzt vielleicht alle zehn Jahre einmal in zehn Jahren auf. Mhm. Also die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit wird so viel häufiger und diese extreme Ereignisse, wo man denkt, krass, es kann noch nicht so schnell wieder passieren, es kann aber stattfinden. Mhm. Also es kann sein, dass wir eine zweite Artteilflut haben im gleichen Gebiet innerhalb von wenigen Jahren.
1: Vorbereitung hast du gerade gesagt. Ein Kapitel deines Buches handelt ähm, von dem Thema Katastrophenschutz und Prepping. Prepping ist ja eigentlich ein Begriff, der hat ein bisschen einen schlechten Ruf. ne? Wird ja auch äh, auf der rechtsextremistischen Szene zugeordnet. Du sagst aber ganz klar, wir sollen und müssen uns auf kleine und große Katastrophen vorbereiten. Warum ist das so wichtig? Ich habe das... Thema nicht zum ersten Mal ge, ähm, gehört. Ich habe letztens, ich habe dir eben schon vor dem Interview erzählt, ein Interview im Radio gehört mit dem ähm, Leiter des Katastrophenschutzes in Deutschland. Und da wird nämlich auch die Empfehlung ausgesprochen, ähm, zu preppen. Sich zum Beispiel für zwei Wochen mit Lebensmitteln zu versorgen, falls die Lebensmittelversorgung abbrechen sollte und so weiter. Ähm, warum ist das so wichtig? Und wie hast du persönlich dich vorbereitet? Hast du schon einen To-Go-Rucksack? Also
0: ja, Prepping klingt so unsexy und nach äh, Nazi im Keller mit Waffe und ja. äh, Dosen essen. Das ist, das ist meine Assoziation mit Prepping. Ich finde es schön, dass du sagst, dass es das auch bei dir langsam vielleicht auch anders
1: aussieht. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, vor, naja, vor anderthalb Jahren über einen togo rucksack nachgedacht, aufgrund der ähm, Umstände. In, in, also ich habe eine Freundin, die musste aus der Ukraine flüchten und wir haben über ihren Rucksack gesprochen und sie hatte zum Glück einen Rucksack gepackt, das heißt als sie Kiew verlassen musste, hatte sie halt eine halbe Stunde Vorsprung, ne? weil sie war schon vorbereitet, anders als andere, die dann angefangen haben, erstmal ihr Hab und Gut zusammenzupacken. und das hat mich total inspiriert, was ich schwierig fand, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist, man bereitet sich, also man, man muss sich ja eigentlich für ganz viele verschiedene Szenarien vorbereiten. Es kann ein Krieg ausbrechen, es kann aber auch ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen, es kann aber eben auch eine Überschwemmung stattfinden. So, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich hatte heute Morgen das gleich, ein
0: ähnliches Gespräch mit meiner ukrainischen Freundin. Und zwar, ähm, sie ist vorbeigekommen, um auf meinen Sohn aufzupassen, damit ich früh morgens los kann den Zug hier nach Hamburg kriegen. Und heute Nacht war ja Unwetter. Ne? Es hat ja so geblitzt. Jede Sekunde. Ich bin davon wach geworden.
1: Ich auch, ja. Also, also es war ja echt krass. Vier war das, ja.
0: Genau. Und ähm, und lag da und war so, okay, krass, was, wenn es jetzt ein richtig, richtig, richtig krasses Unwetter wird mit Starkregen, kann ich jetzt eigentlich verantworten, eine andere Stadt zu fahren, wo vielleicht auch Hochwasser ist und ich komme nicht weg? So, also wie, dann habe ich ja voll nach Regenkarten, Regenradar gegoogelt, um zu verstehen, wie, welche Mengen an Wasser auch unterkommen, habe gesehen, ah, okay, es ist nicht so extrem hier, weder in Hamburg noch in Eberswalde. Ich kann fahren und meinen Sohn äh, zurücklassen mit meinen Freundinnen. Mhm. Und dann ist sie gekommen und wir haben darüber geredet und ich meinte, ich habe irgendwie Angst. Und sie meinte, ja, das versteht sie. Sie hatte, vor, bevor der Krieg ausgebrochen ist, auch solche Ängste und wollte extra, hat ihre Tochter in den Tagen davor und danach nicht alleine irgendwo hingehen lassen, ihre Teenie-Tochter, damit wenn irgendwas ist, die beisammen sind und zusammen aufbrechen können. Mhm. Genau wegen auch dieser halbe Stunde mhm. Aufbruchzeit, die es einfacher machen, aus dem Land zu kommen. Jetzt ist es unwahrscheinlich, ho hoffentlich Gott sei Dank, dass hier in Deutschland ein Krieg ausbricht.
1: So. Klopfen wir wieder voll? Oh, Klopfen wir
0: voll? So, Aber ähm, ihre Ängste haben mich auch noch mal wieder irgendwie in, gezeigt. Es schadet aber nicht mitzudenken. Mhm. Auch wenn es völlig verrückt ist. Und es hat ja für mich auch nicht geschadet, diese Regenkarte einmal abzuchecken. Es hat mich zwei Minuten gekostet. Wer weiß, was hätte passieren können. Ich wohne in Eberswalde, in einer Gegend, wo wir regelmäßig bei Starkregen von meiner Haustür ist, was einen halben Meter äh, einfach hochsteht, weil ich einfach am tiefsten Punkt wohne. Mhm. Mehrmals im Jahr. Und ähm, so ist das, also ich habe einfach die Gefahr äh, bewusster da und diese Risikosensibilisierung oder Risikomündigkeit, ich weiß nicht, was das korrekte Wort ist, ist eigentlich eine gute Einstellung, ohne dass man sich verrückt macht. Mhm. Also es ist kein krankhaftes, panisches Ah, sondern es ist ein Ah, okay, ich versuche vernünftig, die Risiken abzuwägen und um mich entsprechend vorzubereiten. Ja. Und ich finde diese andere Sicht darauf, anstatt zu sagen, ja, Preppen, geil, sondern, ah, okay, ich versuche das zu machen, ist irgendwie vernünftig und es ist sozial. Und das finde ich eigentlich den schönsten Aspekt daran. Das habe ich auch äh, mit einem bei einem Interview mit einem Menschen vom Bundeskatastrophenschutzamt da rausgefunden. Der meinte, naja, Du hast die finanziellen Mittel, dich für zwei Wochen vorzubereiten. Das ist sozial, weil dann bist du nicht angewiesen. Erstmal kannst du deine Nachbarin und Nachbarn unterstützen vielleicht. Zweitens, du bist nicht angewiesen auf das Technische Hilfswerk oder das Rote Kreuz oder andere Institutionen. Ja. Genau, ich kann die entlasten. Und die können sich wirklich um vulnerable Gruppen kümmern, um die finanziell Schwachen, um die, ähm, die Alten, die Kranken, vielleicht die Familien mit Kindern und so weiter. Das heißt, im Moment, wo ich mich selber versorgen kann, meine Umgebung vielleicht auch, ähm, ist es sozial. Und meine Nachbarn wissen, dass ich irgendwie zwei Kanister mit Trinkwasser habe, falls mal das Wasser ausfällt. Auch schon passiert. Ein kleinen Minigenerator, falls der Strom ausfällt. Den nutze ich aber vor allem fürs Campen. Einen kleinen Gaskocher äh, seit dem Interview mit diesem Menschen. Und ähm, nutze ich auch fürs Campen. Aber so für den Fall eines Falles. Ähm, klar, man muss den Stauraum dafür haben. Äh, man muss das Geld dafür haben, das einmal zu investieren. Aber dann denke ich mir, ey, wie viele Leute für einen Jahresurlaub ausgeben oder für irgendwie die neuesten Klamotten oder ein neues Auto. Man kann mir nicht erzählen, dass ähm, jemand aus der Mittelschicht oder halt gehobenere Mittelschicht das Geld dafür nicht hat. Es sind nicht alle Menschen in Deutschland irgendwie Hartz-IV-Empfängerinnen, die sich das nicht leisten können. Und das ist, und deswegen ist gerade die Verantwortung von Leuten, die gerade okay verdienen,
1: dass sie das machen und dass sie investieren und vorsorgen, weil es sozial ist. Da sprichst du das Thema, Gemeinschaft an. In dem Vorwort von diesem Buch hier sagst du, wenn wir nur den Hauch einer Chance haben wollen, in dieser neuen Welt zu überleben, werden wir uns zusammentun müssen. Das spielt ja ein bisschen rein in das, was du gerade gesagt hast. Wie wichtig wird das Thema Gemeinschaft in der Klimakrise noch werden? Und können wir das? Und wenn ich wir sage, meine ich auch ein bisschen wir in Deutschland.
0: Gute Frage, ja. Ähm, ich glaube schon, dass wir es können. Bin ziemlich überzeugt. Ich sehe es im Alltag. Ähm so Ich kann heute hier sitzen, weil meine kleine Gemeinschaft in Eberswalde sich drum kümmert. Meine eine Freundin, wie gesagt, Veronika hat äh, irgendwie aufgepasst, dass das Kind heute, ähm, morgen zwei Stunden nicht allein sein musste. Ähm, eine zweite Freundin hat ihn zur Kita gebracht und eine dritte wird ihn abholen mit dem Kind und die werden spielen. Also, ja, gut. Ja, also Gemeinschaft funktioniert ähm, und aber sie funktioniert nicht von alleine. Es ist Arbeit, man muss Energie reinstecken. Und äh, man muss für andere da sein. Man gibt und man bekommt zurück. Und man muss sich trauen, nach Hilfe zu fragen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein deutsches Ding, dass man für sich denkt, oh, ich muss alles alleine schaffen.
1: Oder vielleicht ein Ding meiner Erziehung. Ähm, ich kenne das auch. Ich, manchmal denke ich, ob das vielleicht auch ein... Ein Feminismus oder falsch verstanden, weil ich denke immer, nee, ich muss eine ne eigenständige Frau sein, ich darf mir keine Hilfe. Kennst du das? Kennst ja, du diesen Gedanken? absolut.
0: Ja. Weder von Männern noch von Frauen, So, ich muss das alleine schaffen, aber kann man gar nicht.
1: Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wo holst du dir im Alltag Unterstützung? Wo Traust du dich? Das hat mich. Mich hat tatsächlich jemand. Ich war letztens im Interview, aber ich bin super selten im Interview. Ich mag sehr gerne Fragen zu stellen. Ich mag es gar nicht, Fragen zu beantworten. Und da hat mir ähm, der der Interviewer auch diese Frage gestellt und ich musste sehr sehr lange überlegen. Ähm, ich mache eigentlich immer alles, was geht, mit mir selbst aus. So, also es gibt dann schon auch mal die eine oder andere Person, die ich frage oder mein Partner auch mal. Aber ich bin schon eher so. Ich will das. So, es hat bei mir auch manchmal ein bisschen das, den Grund, dass ich denke, nee, ich mache das selbst, aber auch dann immer so, wie ich das. Ich, Perfektionismus spielt bei mir leider auch immer eine eher negative Rolle in dem Ganzen. Aber ja, ich habe hab echt da gesessen und gedacht, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich mache schon immer alles eher selber. Ja. Das verstehe ich total, aber irgendwie gibt es doch Grenzen. Ja, total. Aber ähm, ich möchte noch kurz ergänzend dazu sagen, ich bin aber jemand, der super, super gerne hilft. Ne? Ich bin auch eine, die immer darauf bedacht ist, guten Kontakt zu den Nachbarn, NachbarInnen zu, zu pflegen. Ich habe sehr, sehr lange einer alten Dame in meinem Haus geholfen, die leider verstorben ist, weil die kann ja Und sowas, weißt du? Also ich bin auch total da, um, um für andere mich, ob da zu Ich habe das Kulturelles, weil ich habe das auch letztens gemerkt bei meinen Eltern, auch wenn die nie viel hatten, also
0: nie viel Geld, ich bin mit Hartz IV auch aufgewachsen und ähm, auch, wie gesagt, die Sprache immer ein Hindernis war, die haben dann trotzdem anderen äh, Leuten aus der ehemaligen Sowjetunion geholfen, sich in Deutschland einzufinden, haben auch mit den deutschen älteren Nachbarn mal geholfen, ausgetauscht und sich irgendwie mitgekümmert. Das war so ein Ding, das macht man einfach und ich glaube, das habe ich mit übernommen, wurde mir erst letztens bewusst, mhm. dass es für mich so ganz selbstverständlich ist, obwohl ich mich immer so krass deutsch sehe, weil ich halt einfach hier aufgewachsen bin. Aber ein paar Sachen nimmt man doch mit über.
1: Das kann ich, ja, das kann ich total genau. so unterschreiben bei mir. Ich bin halb Philippiner und da wird auch immer alles in der Gemeinschaft gemacht und nicht zwangsläufig in der Familie. Da sind auch der Helfmann, Nachbarn, Nachbarin, da sitzen alle mit am Tisch, auch wenn man selber super wenig nur hat und, und alle essen mit, weißt du, also das wird gar nicht in Frage gestellt. Und ich frage mich gar,
0: ob das nicht vielleicht nicht ein kulturelles Ding ist, sondern ein Ding zwischen Stadt und Land oder Kleinstadt vielleicht, mhm. ob das in einer Stadt einfach viel schwieriger ist, weil ich merke, in kleineren Städten, Hannover ist jetzt nicht, keine Kleinstadt, aber es ist trotzdem irgendwie eine kleinere Stadt als Berlin. Groß geworden. Genau, es yeah. ist doch weniger anonym und da habe ich das bei meinen Eltern halt beobachtet. Und ich merke, je kleiner die Stadt ist oder auch auf dem Dorf, wo man halt nur einander hat, helfen sich die Leute einfach mehr. So habe ich in Schweden auch Bekanntschaft an unseren Nachbarn, ich habe ungefähr ein Jahr in Schweden gewohnt, da auf dem Land, ähm, mit den Nachbarn gefunden, in dem mein Auto festgesteckt hat und ich wirklich jetzt nach Hilfe fragen musste, also es war mhm. kein, ich ziehe es alleine raus, es steckte im Schlamm fest. Und dann kam halt der eine Nachbar und meinte hier und da, da kam der dritte Nachbar und der vierte, also es war wirklich Dorf, wir sind sieben kleine rote Häuschen, drumherum nichts weit und breit. Da kam der vierte dann mit seinem Traktor und dann hat es geklappt. Also mhm. es war echt eine witzige Situation, aber am Ende kannte ich alle. so Das war mein Einstand, so, yay, Milena bleibt im Matsch stecken. <lacht> und ähm, das war super, weil danach hat sich ganz viel Tolles daraus, Wunderschönes entwickelt. Mhm. Und
1: über besagte Nachbarn schreibe ich auch viel im
0: Buch, weil die einfach echt Familie geworden sind. Das ist
1: so wichtig. Ich glaube auch, dass das für unsere Zukunft so wichtig sein wird, denn gerade wenn uns von außen halt so viel auch Unvorhersehbares ereilt, ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten und dass auch da die Menschlichkeit einfach siegt und ähm, ja, ja, das äh, finde ich schön, dass sich auf jeden Fall auch in dir jemand gefunden hat, die da genau... Ähm Genauso denkt und das ist wichtig, dass auch dann so Leute Aber wie wir das auch lernen und yeah. fragen.
0: Das ist so, was ich mitgebe. Ähm, Beim Guter Plan ist gerade bei uns nächstes Jahr das große Thema Community-Gemeinschaft mhm. und ähm, ich schreibe gerade einen Blog Blogpost dazu zum Thema Freundschaft und habe das auch so resoniert: okay, wie ist das eigentlich passiert, meinen ganzen Freundschaften, diesen Gemeinschaften? Wie baue ich die auf? Die passieren nicht von selbst. Man muss fragen, man muss reingeben, wie du auch meinst, du gibst total viel und einfach auf Vertrauen drauf kam, dass es zurückkommt und nicht irgendwie nachzählen, okay, habe ich. Ich, ich habe hier ich den hab Gefallen gemacht, gesammelt. genau.
1: Wieso Payback Punkte jetzt, sammeln? Genau, genau, genau. Und jetzt will ich hier
0: einlösen, sondern so, es, ist, es wird alles cool, es wird alles gut.
1: Ich möchte mit dir ein bisschen über das Thema Achtsamkeit noch sprechen. Ein guter Plan hast du am Anfang auch schon erwähnt, das Projekt, was du zusammen mit deinem Freund Jan Lehnertz gestartet hast, ein bisschen eben aus der Erfahrung deines Burnouts im Jahre 2015 heraus. Was glaubst du denn ist der Grund dafür, dass wir uns von unserer Arbeit so zerstören lassen, um es jetzt mal total plump zu sagen? Kapitalismus. <lacht> Kapitalismus-Antwort auf, auf alles. Ja, wollte ich gerade sagen. Also diese Antwort kann man auf so viele Fragestellungen der heutigen Zeit Was ist, geben. Äh,
0: wer ist schuld am Klimakrise? Kapitalismus. Kapitalismus, ja. <lacht> ähm, ja. wir profitieren leider aber auch von einigen Aspekten dessen. Aber ja, warum lassen wir uns so... Es gibt ein tolles Buch, Titel von Sarah Weber, heißt sie, äh, die Welt geht unter, aber ich muss trotzdem weiterarbeiten. Mhm. Vielleicht hast du schon mal von gehört. Ja. Also wir sind mitten in der Klimakrise und trotzdem irgendwie läuft die Welt weiter. Und, ähm, und dazu gehört auch, glaube ich, um eben nicht verrückt zu werden und eben auch in, mit der Arbeit mit sich im sein. Also es gibt zwei Aspekte, das zu sehen. Zum einen ist es wirklich, wie überstehe ich das? Zu wissen, ich mache jeden Tag meine Arbeit, ich gehe ins Büro, es ist Unwetter, ich habe Klimaangst oder, ähm, oder ich bin tatsächlich durch die Klimakrisenfolgen, durch die Hitze stark belastet. Wie gehe ich damit um? sich tatsächlich ähm, damit also auseinanderzusetzen, das nicht zu verdrängen, also sich mhm. seinen engsten Gefühlen stellen. Ähm, das ist der eine Aspekt, ne, wo Achtsamkeit ganz ganz groß und wichtig ist. Der andere ist aber auch, mit was und wo verbringe ich meine Zeit, also meine Lebenszeit? Wenn wir uns überlegen, womit wir die meiste Zeit verbringen in unserem Leben, in unserer ähm, kapitalistischen Welt, ist es die Arbeit einfach tatsächlich. Mhm. Unsere Kolleginnen sind die Me Menschen, mit denen wir meistens Zeit verbringen. Und da macht es halt krass, uns zu überlegen, mit dem, was ich hier tue, stehe ich dahinter? Schaffe ich Mehrwert für die Welt? Kann ich, tue ich was Gutes? Ähm, stehe ich jeden Morgen auf? und ähm, Ist es was Sinnloses? Ist es etwas, was vielleicht neutrales ist? Oder ist es sogar etwas Positives? Und wenn man die Möglichkeit hat, etwas Positives zu schaffen, etwas für ähm, den Energiewandel beizutragen, durch den Job oder den Jobwechsel, durch, ähm, durch Kommunikation, durch egal in welchem Bereich man eigentlich arbeitet. Ich glaube, in allen Bereichen gibt es Wege, wie man seine Arbeit positiv gestalten kann. Niemand muss die Welt zerstören. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch Luisa Neubauer in ihrem Talk ähm, ähm, schön ausgeführt. Und da muss ich mich echt anschließen. Also achtsames Arbeiten kann auch bedeuten, ähm, den Job. Frage zu stellen. Und ich glaube, das muss man auch, weil es sind nicht alle Jobs, äh, also wir hören immer wieder, dass Jobs verloren gehen werden oder nicht verloren, ersetzt werden durch K äh,
1: AI. Das gilt aber auch durch, für die Klimakrise so. Ja, ja total. Ich glaube, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass wir jetzt äh, die ganze Zeit sagen, ähm, die Inflation findet ja nur statt wegen ähm, dem Krieg in der Ukraine, aber auch ein Grund dafür ist die Klimakrise. Ich bin so krass beeindruckt, wie gut du vorbereitet bist Da <lacht> so Das erlebe oh, ich so sehr. Ich habe mich sehr viel mit dir auseinandergesetzt ja, okay. in den letzten Tagen. Ähm, ich habe mir den Postpandemieplan angeschaut ähm, von einem guter Verlag. Der ist, was ich mega cool finde. Kann man den kostenfrei als PDF auf eurer Homepage runterladen. Ich habe folgenden Satz dort gelesen. Und da wollte ich dich fragen, was der für dich bedeutet, weil ich finde den großartig. Deine Aufmerksamkeit heute verhindert, dass das Leid von gestern zur Verbitterung von morgen wird. Und ich fand das in dem Sinne ganz ganz spannend, weil ich empfinde viel Ohnmacht, wenn wenn ich über private Dinge manchmal nachdenke, aber eben die Klimakrise beschäftigt mich sehr und auch da sehe ich ähnlich wie du, dass ich denke, okay, der mehrweg Gobecher wird da wahrscheinlich nicht mehr irgendwie das oder rumreißen, den ich benutze. Ähm, irgendwie andere müssen, glaube ich, handeln. Ich kann da irgendwie nichts tun. Und dann ist diese Verbitterung auch da, wenn ich in die Zukunft blicke. Für mich be beschreibt dieser Satz eben auch genau das und er holt mich aus dieser Ohnmacht heraus. Und der, glaube ich, sorgt dafür, dass ich trotzdem eben noch ein positives Mindset behalte, weil nur wenn es mir hier oben gut geht, kann ich immer noch was Positives bewirken ähm, und doch meinen Teil leisten. Was meinst du, was, was könnte dieser Satz für dich bedeuten? Sehr, sehr schön Satz, den du
0: rausgesucht hast, um ich hatte 100 Gedanken, während du gesprochen hast. Ich muss mich kurz in meinem Kopf sortieren. Man kann das vielleicht mit einem anderen Thema vergleichen. Es wird intim. Ihr müsst mir sagen, wenn es dir zu so intim wird. Ähm, ich da auf jeden Fall auch ich bin seit fast einem Jahr ähm, Single. Mhm. Und habe mich vom Vater meines Sohnes getrennt. Alles gut, so, alles cool. Aber ähm, ich gehe immer wieder auf Dates. Es ist immer wieder enttäuschend. Also aus verschiedensten Gründen. Und... Ähm, ich habe so große Angst, verbittert zu werden. Nicht nur, weil es irgendwie nicht schönes Frauenbild ist in unserer Gesellschaft, so die verbitterte, alleinstehende Frau, sondern ich will es auch nicht. Ich bin, ich bin lustig, ich bin lebensfroh und ich lasse mir das irgendwie nicht davon kaputt machen: das Daten und das, das Freunde haben und das Leben. Nur weil ich irgendwie, weil es einfach immer wieder irgendwie vielleicht frustrierend ist. Und das Daten zurzeit erinnert mich ehrlicherweise an den Umgang. Also mein Liebesleben erinnert mich an den Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Das ist sehr frustrierend. Mhm. Und ähm, es, man kann nichts anders machen als immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Jetzt aufmerksam bleiben. Aufmerksam bleiben und eben mit einem Lachen weitermachen. Also heißt nicht, dass ich total optimistisch und hoffnungsvoll bin, was die Klimakrise angeht im Gegenteil. Ich versuche realistisch zu sein. Ich versuche wirklich zu sagen, okay, wir haben schon Erwärmung. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir die eineinhalb Grad knacken und auch viel weiter höhere Erwärmung haben. Wir müssen alles in unserer Macht tun, dass wir das aufhalten. Aber wir müssen auch alles in unserer Macht tun, dass wir uns darauf so gut es geht anpassen. Gleichzeitig, weil auch davon Menschenleben abhängen. Und ich versuche halt, meine Frustration oder meine Wut nicht in Bitterkeit zu münden, sondern halt eben in, in, in Sachen machen, drüber reden und aufklären. Und ähm, ich weiß noch nicht, was das Pandora jetzt so zu meinem Liebesleben wäre, wie <lacht> sich übersetzen würde, aber, ähm, ja, das ist, Verbitterkeit ähm, ist keine, keine Option.
1: Ich finde, das sind sehr, sehr, Schöne Schlussworte, weil wir sind jetzt mit unserem persönlichen ähm, Teil dieses Interviews leider an einem Ende. Ähm, ich hätte mich jetzt hier noch zwei Stunden weiter mit dir unterhalten können, aber das können wir jetzt einfach ohne die Kameras ja noch mit dranhängen. Ähm, wir haben bei, bei, bei CO 2 am Ende immer noch unsere Abschlussfrage. Einer unserer Podcast-Gästinnen hat eine Frage für dich hinterlassen, ohne in diesem Moment zu wissen, dass sich diese Frage an dich richten wird. Und die heutige Frage kommt von Stefan Bergmeier. Er wohnt in München, ist Kommunikationsdesigner, er macht so Homepages und sowas. Und er hat vor allen Dingen die Creat Creators for Future gegründet. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von denen gehört hast. Stefan hat folgende Frage für dich. Gibt es ein Produkt oder einen Gegenstand in deinem Haushalt, oder in deinem Büro zum Beispiel, den es schon seit sehr vielen Jahrzehnten in deinem Hausstand gibt und immer noch die Funktion ausübt, die es ausüben soll.
0: Ja, es gibt eine Sache witzig, die mir jetzt gerade sofort eingefallen ist. Ich erinnere mich, als Kind hatten meine Eltern mir so einen kleinen roten Plastikhund geschenkt. Der ist ungefähr so groß und hat so kleine Rollen dran. Damit habe ich als zwei, dreijährige gespielt, mhm. den hinter mir hergezogen. Und meine Eltern sind so ein bisschen Sowjetunion-Style. Alles wird aufbewahrt, man weiß nie, was kommt. Und dann habe ich mir den irgendwann geholt, noch bevor ich meinen Sohn hatte und dann habe ich halt ein Kind bekommen und dann konnte ich den rausholen und der hat mir selber ihn anzugucken, hat bei mir irgendwie schöne, positive Gefühle geweckt und irgendwann hat mein Sohn damit gespielt. Da steht bei ihm immer noch im Kinderzimmer und ja, es ist Plastik, ja, es ist nicht das sexy Instagrammige Spielzeug, aber es ist für mich so voll das... Also ja, es ist Spielzeug. Mhm.
1: Spielzeug übt noch die gleiche Funktion aus. Voll schön. Ich habe... Ähm ich überlege gerade. Ich habe halt immer noch mein erstes Kuscheltier, ne? Das Ach, fällt mir gerade dazu, dazu ein. Es ist so von Steif <lacht> ähm, dieser Marke. Da war ich übrigens auch mal für eine Reportage. Ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Und da habe ich auch einen eigenen ähm, Teddybären hergestellt. Der ist super krumm und schief geworden. <lacht> Aber ich habe immer noch. Ähm, das ist so eine Katze und die macht, die macht so Quick quick wenn man die quiekt. Und ähm, das ist so ein deutsches Traditionsunternehmen, oder ja, ja, wie man ja, genau. so schön sagt. Und wenn ich mein Kind kriege, dann geht oh, es auch dahin über. Melina, du hast jetzt die Gelegenheit, einer unserer folgenden Podcast-Gästinnen auch eine Frage zu stellen. Das kann gerne dein Themengebiet sein, kann mit der Klimakrise zu tun haben, muss aber auch nicht. Ich habe eine Frage, die liebe ich. Und zwar ist es die Frage, was müsstest
0: man jetzt eigentlich machen oder was müsstest du jetzt eigentlich machen, was du nicht tust? Womit müsstest du dich beschäftigen, womit du dich nicht beschäftigst? Also ob jetzt sich informieren oder auch aktiv werden. Und das kann auf jeden Bereich sein, auf jeden Lebensbereich oder auch auf Aktivismus gesehen. Ah, spannend. Aber auch aufs Unternehmerische. Also es ist wirklich eine Frage, die ich mir gerne ab und zu stelle und die ich gerne weitergeben möchte.
1: Okay, ich überlege gerade, was es bei mir wäre. Ja.
0: ich glaube, das wäre eine Art zu
1: <lacht> Zu intim. Ja, also das wär, müsste ich dann intim werden. Ich, glaub, ich, müß, ich, ich denke mal darüber nach, aber ich brauche da, glaube ich, eine Nacht. <lacht> Ach, gut. ich schreibe dir dann irgendwie auf Instagram oder so ja, no. <lacht> Milena, vielen, vielen, meine <lacht> ja, <sorry. lacht> vielen vielen Dank für deine Zeit und ähm, vielen Dank auch, dass du das hier in die Welt gesetzt hast, ich habe ähm, dir im Vorfeld schon gesagt ich bin eine Urlaubsleserin und ich möchte dieses Buch in meinem Urlaub lesen, der jetzt bald bevorsteht ähm, genau und ähm, vielen Dank für die tolle Arbeit, die du machst und das ja schon so lange und keep up the good work ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Das war richtig lustig und angenehm. Und ich hoffe, wir können das jetzt wirklich noch fortsetzen. Ja, wir machen jetzt die Kameras aus. Ja. Habt noch einen ganz schönen Tag. Danke, ciao. Liebe HörerInnen, das Gespräch mit Milena war sehr inspirierend. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, die oder der aus dem Scheitern heraus so viel Kraft geschöpft hat. Milena hat sich nach einem Tief nicht dazu gezwungen, weiterzumachen, sondern sie hat sich durch die Heilung zu etwas völlig Neuem inspirieren lassen. Ich finde es außerdem bemerkenswert, dass sie sich inzwischen nicht mehr verrückt macht mit den kleinen Dingen. Denn es sind die großen, drängenden Themen, die momentan unsere meiste Aufmerksamkeit brauchen. Auf die sollten wir uns fokussieren. Und wenn wir schon mal dabei sind, uns auf ein Leben mit den Auswirkungen der Klimakrise vorzubereiten, dann sollten wir vor allem unseren Gemeinschaftssinn schulen. Es wird einiges auf uns zukommen und vieles, das nicht so schön ist und uns überfordern wird. Da ist es essentiell wichtig, dass wir zusammenhalten und uns, wenn nötig, gegenseitig helfen und alle an einem Strang ziehen. Falls auch du Teil der Lösung sein möchtest, aber nicht so recht weißt, wie, dann schau mal auf unserer Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie du dorthin kommst, erfährst du in den Shownotes. Dienstag in zwei Wochen gibt es eine neue, frische Folge bei bei CO2, der Lichtblick Klima-Podcast. Abonniere diesen Kanal, damit du das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss!
0: Eine Produktion von Podstars
1: für Lichtblick.